0: Fala galera da Pura Cafeína, tudo bem? Meu nome é Iago, sou publicitário, carioca morando em São Paulo. Conheci o Pura Cafeína através do Instagram do Dom L e depois acabei descobrindo que eu ia agir. fazemos parte de um mesmo grupo no WhatsApp. É, enfim, aproximamos, trocamos contato. Tenho aprendido muito com a Gi sobre café especial, sobre desde como comprar, enfim, toda a cadeia. E para mim, enquanto um homem negro, aprender de uma mulher negra dentro desse mundo é né, tão embranquecido, é muito gratificante. Porque desde que comecei a consumir café especial, eu vi que era um ambiente muito elitizado e muito embranquecido, né? Mesmo o café sendo, sendo um alimento das massas, sendo um alimento que a população negra consome muito, os lugares de poder e de destaque do café ainda são muito brancos, né? Desde baristas, a donos de cafeterias, enfim, a donos de marcas, torrefações. E eu tive algumas experiências aí bem doidas, assim. No, no início, eu não consumia tanto café porque especial, né? E achava que não era um lugar pra mim Porque justamente eu vi que a galera que estava nesse, nesse rolê aí do café especial era uma galera mais branca, mais hipster. E eu pensava que não era um lugar pra mim e eu vi que eu tava perdendo a oportunidade de tomar um produto de melhor qualidade e de aprender mais sobre algo que realmente faz parte não só da minha história, né? Uma história afetiva, mas também faz parte da história do país, né? E tem muitas experiências aí loucas, né? Nesse, nesse contexto aí do café. Eu lembro que uma vez eu fui um. Uma cafeteria bem famosa aqui de São Paulo e bem cara também, né? Tava viajando, trabalho, não morava aqui ainda na cidade. Tomei um café caríssimo, comi um, sei lá, um sanduíche caríssimo. E quando eu olho pra cima, tem um quadro, né, nessa cafeteria, um quadro retratando colheita de café feita por pessoas escravizadas. E eu senti muito mal ali, porque, tipo, aquilo ali não é meu lugar e aquelas pessoas são meus antepassados, sabe? Por que elas estão servindo de decoração, sabe? Porque algo tão dramático e tão ruim da nossa história está servindo de decoração. Coração, um ambiente que deveria ser agradável, né? É, mandei uma, até uma mensagem para a dona da, da cafeteria, não surgiu muito um ter feito, mas a analogia que eu fiz: imagina você sendo uma, um judeu, uma judia, e entrar no estabelecimento e ver uma foto de Auschwitz ou algum outro campo de concentração. Foi o que eu senti. Então, eu acho muito importante ter pessoas como a GI, mulheres negras, pessoas negras, compartilhando conhecimento do café, estando no, na, nos lugares de influência e relevância dentro desse circuito do café especial, para que a gente possa democratizar esse acesso, né? Porque informação é poder. Você se informar, você vai beber melhor, você tem uma saúde melhor, você consome algo melhor. E a gente pode inclusive, enfim, talvez mexer numa indústria e numa escala de começar a levar um produto de melhor qualidade pra mesa da população, né? O café tá dentro da, da cesta básica, né? Então acho que é super importante. Tô muito feliz, sou muito feliz de, de acompanhar aí, de ser alguém próximo a gente, de ser um cliente assíduo do Pura Café. Toda semana eu tô lá fazendo meu pedido. E é isso brigadão gente, brigadão Gi e nos vemos em breve, estamos vivos beijo
1: Salve, salve, ouvintes do podcast Pura Cafeína. Aqui é a G Coutinho. E finalmente, este episódio tão pedido por vocês, né? No meu Instagram, por e-mail, até pessoalmente, quando isso era possível. Que é um episódio sobre café e raça no Brasil. A gente que é preto, a gente tá na produção de café. A gente tá em processos que envolvem a torra, no barismo, em campeonatos, no serviço de café em restaurantes. A gente é público consumidor público consumidor com poder aquisitivo muitas vezes alto né, de pessoas negras só que a gente muitas vezes é invisibilizado a gente não é visto como marca a gente não é visto como empreendedor principalmente no mercado de café, especial do café, da máxima qualidade que a gente tem no mundo. Isso no Brasil é algo muito visceral, porque nós, pessoas pretas, somos vistas no mundo do café como pessoas negras escravizadas há muitas décadas em livros de história a gente continua sendo retratado assim. Nas propagandas, na televisão, nas revistas, a gente quase não aparece. Então, se você concorda comigo, tá na hora de você refletir sobre isso, olhar para o seu lado e ver quantas pessoas você conhece que trabalham ou que consomem café especial ao seu redor e que são pretas, porque elas estão aí. Questione quando você entra numa cafeteria e o público é predominantemente branco, como disse o meu parça Iago, aí no que introduziu esse episódio. É sobre nós. E nada sobre nós sem nós. Então esse episódio, ele não é sobre mim. Ele não é sobre uma pessoa. Esse episódio eu dedico para todas as pessoas negras que curtem café que querem saber mais sobre café, ou que querem é, levar aquele café muito especial para um jantar, que quer presentear com café especial, que quer ser vista na televisão, na propaganda sobre café. Esse episódio é para Elis... Esse episódio é para Giovana, para o Willis, para o Ronaro, para o Stark, para a Gisele, para o Iago, para a Fê Orlando, para a Natália e sua família, para o Lafa, para a Olivia, para o Vitones. Esse episódio é para o Alê, para o Edu Sena, para a Penha, para a Neide, para o Rashid, para o Kamal, para o Fiote. Esse episódio é para o Zé, para o Edu, para o Victor, para Nick, pro para o Gustavo, para minha mãe Terezinha, meu pai Anésio, para a Larissa, para a Lígia... Pessoas pretas que consomem café especial, os melhores cafés do Brasil e que trabalham com café ou que são apaixonadas por esse universo, pelo lifestyle do café especial. Hoje eu não tô só. Hoje eu tô com uma mulher preta que eu admiro muito e que é a historiadora, que é a Dandara... O café nos conectou, bem-vinda Dandara, queria que você se apresentasse, agradeço muito sua presença aqui no podcast Pura Cafeína, obrigada por estar aqui, por compartilhar dessas ideias, né, a gente vem conversando já há meses sobre essas questões, sobre raça e café no Brasil, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, bem-vinda querida.
2: Ei galera... É, Obrigada, Gi, pelo convite, é, eu tô muito honrada de estar aqui, tô super nervosa, você pra mim eu já te disse isso acho que umas 100 vezes nesses meses, você pra mim era uma, uma estrela, uma referência e hoje não tem um dia que a gente não se fale, isso pra mim eu ainda tô processando isso tudo. A minha trajetória é a seguinte, eu tenho 33 anos, sou historiadora de formação, nunca entrei numa sala de aula, sou produtora cultural, trabalhei a minha vida toda em órgãos públicos e instituições públicas como produtora. Passei por toda a cadeia da arte, né, curadoria, crítica, fui mediadora, só não fui artista. Tenho noção de todo o processo, mas sempre quis ter um espaço, um café. Meu sonho é a Vou ficar mais velho, vou ter um café. E eu pensava em absolutamente tudo. Eu pensava na comida, eu pensava no piso, eu pensava na parede, na mesa, eu pensava em tudo. Exceto no café. E aí surgiu em 2018 a oportunidade de abrir, na verdade, não um café, mas uma padaria de pães artesanais. E foi quando eu e meu marido Felipe a gente resolveu estudar café. Foi bom. Já que apareceu essa oportunidade, que tipo de café a gente vai apresentar para casar com esse pão? A história foi basicamente essa. E aí foi quando o bichinho do café especial mordeu a gente, porque até então a gente tomava café de de gôndola, né, de mercado, não tinha noção nenhuma de que que era café e aí foi todo um processo, a gente mora no Rio, a gente foi para São Paulo, a gente sem entender nada, a gente entrou na internet, fomos para o melhor curso que a gente poderia pagar, fizemos o curso, e aí a gente teve a oportunidade de ir para uma fazenda, que era de quem a gente compraria café, para uma indicação de uma amiga, enfim, que é a Simone do Jardim das Oliveiras, lá de Araponga, e lá a gente foi super bem acolhido, assim. Ela... Super nos acolheu. É, tava na época de um do Kill Grader ir lá e fazer um camping. Ele também, o Luiz, super acolheu a gente. A esposa dele também, a Iris que é uma mulher preta, classificadora, que o grader também, e assim, nós fomos super acolhidos e fizemos um camping com 100 cafés, né? Pra quem não sabia nada, de uma semana pra outra a gente teve uma um, um overdose de conhecimento. A Simone foi uma pessoa muito generosa, que colocou a gente pra catar o café que ela ia mandar pro COI. Ela tinha, numa das amostras de café, tinha um café com nota de champanhe, e aí quando a Iris descobriu aquele café, ela pegou e ela deu uma aula pra gente com aquele café que eu vou levar para o resto da minha vida. Voltamos para o Rio de Janeiro. A nossa padaria ficava em Saquarema. A gente abriu em 2019 e fechamos em 2019. Ficamos abertos apenas dois meses porque a gente descobriu que a violência do Rio de Janeiro tá para além da, da, da circunscrição da cidade do Rio de Janeiro, né? Ela tá no, no, no estado todo e a gente descobriu isso da pior forma possível. E aí tem planos de vida e planos na vida, né? O plano da vida é ficar vivo. E aí a gente decidiu fechar. E aí 2019 foi um ano muito conturbado por conta de toda essa questão emocional e financeira também. E aí meu pai ficou doente, enfim. E aí no final de 2019 eu consigo ir pra SIC junto com o Felipe e lá eu não eu não via ninguém, assim, né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro e gente branca de cima a baixo. As pessoas que eu enxergava negras eram majoritariamente na limpeza. E aí, eu fui assistir a palestra da Andrea Johnson, que é a presidente da WCA Jamaica, uma mulher preta. E por incentivo do Felipe, porque eu sou tímida, falou assim, vamos tietar, tá? vamos lá, vamos tirar foto, vamos conversar. E... Ela virou para mim e perguntou assim, cadê as pessoas negras desse lugar? Eu falei, olha, eu estou nesse rolê só desde de 2018, mas assim, eu também queria saber. É, até então, eu não tinha visto ninguém, assim. Nesse, nessa mesma SIC, eu descobri a Kívia Rodrigues, do Projeto Jovens Baristas, que tem um projeto muito legal de passar conhecimento de barismo para jovens LGBTQIA e ou em situação de vulnerabilidade, e vários alunos dela estavam nos estandes trabalhando como barista. Então, assim, não era qualquer formação, era uma formação que, de fato, é de excelência. E já conhecia o seu podcast de já. Seguia você no Instagram, mas por alguma razão muito louca, eu, eu conhecia o podcast, mas eu não escutava muitos episódios e eu não tinha tirado de que você era negra. Em, em algum outro podcast falaram de você e falaram que você era uma mulher negra. E aí eu fui, entrei no seu Instagram enlouquecida e aí foi quando eu, que eu vi um, um, um material aparecendo você, a sua figura, porque aparecia para mim era vídeo de bebida, sabe? Eu falei caramba, mais uma pessoa e que eu já gostava do seu trabalho do que aparecia para mim e foi assim o, o mundo se abriu para mim nesse aspecto porque foi quando eu resolvi de fato me aprofundar no sentido de que era uma pessoa que era estava próxima no sentido real sabe porque aqui viam tava fazendo um projeto de educação muito legal mas que não que não era que não era o meu foco não era o meu objetivo a outra pessoa tava na, tava na Jamaica né? Simples assim. E aí, final de 2019, eu fui para a SIC. Em 2020, por ter fechado a, a, a padaria, eu falei, bom, eu vou voltar para minha profissão, eu vou voltar a ser produtora e vou, e vou custear o a minha educação em café para eu voltar a viver de café.
1: E aí veio a pandemia e estamos trancados até hoje. Ai, Dandara, que legal! Tudo que eu queria era ter te encontrado na SIC. Para quem não sabe, gente, SIC é abreviação para Semana Internacional do Café, que para quem já ouviu outra temporada desse podcast ou episódios anteriores, já deve ter ouvido, né, eu falar sobre isso, inclusive um deles a gente eu entrevisto Mariana Proença, que é uma das diretoras aí de toda a programação, né, da SIC, uma amiga muito querida. E COI, quando a Dandara fala que foi provocada, Cafés, que eram amostras para o COI, é ser. C... OY, que é Coffee of the Year, que é o café do ano eleito nesse grande evento que é a Semana Internacional do Café. É incrível você falar sobre isso, Dandara, porque quando eu fui para primeira Semana Internacional do Café em BH, minha primeira ida, porque antigamente essa feira era aqui em São Paulo, era bem menor, eu cheguei até a trabalhar quando era aqui em São Paulo, na feira. Mas quando eu fui para Belo Horizonte era uma, um evento que tomou uma outra proporção, né, já muitos anos, eu nunca tive condição de ir quando eu fui, gente, eu fui de carona com o Bruno Lobo, que também já foi entrevistado neste podcast foi incrível a nossa saída, e a volta minha sogra me deu uma passagem de presente pra eu voltar de avião, porque eu tinha que trabalhar, então foi uma loucura eu fiquei na casa dos meus amigos do UP, cafeteria incrível da Dri e do Thiago lá em BH, e os corredores da SIC, realmente não tinha gente preta e aí né, o país, um país com uma população mais negra do que branca, você ir num evento o maior produtor de café do mundo e não encontrar pessoas pretas na hora é, é muito louco porque a gente vai naturalizando uma coisa tão absurda que eu não percebi mas de repente todo mundo começou a me pedir informação, então para quem estava naqueles corredores que foi para lá a negócio como eu me via como uma funcionária que estava ali para servir de alguma forma. Não que eu tivesse algum problema em ser alguém servindo, ou limpando um banheiro, ou dando no balcão de informação. Mas eu estava lá pelo mesmo motivo dessas pessoas brancas, para aprender, para ter mais conhecimento sobre café especial, porque eu vendo café, eu dou cursos, eu sou uma microempreendedora nesse rolê de café especial no Brasil. Então é muito legal quando você fala sobre isso, Dandara, porque a gente não... Não se trombou por lá, porque é um evento muito grande. Mas é chocante como é um evento branco. Assim como todos os eventos que envolvem café especial no mundo. Né? Vários amigos já foram para feiras na Europa e nos Estados Unidos. Me falaram que a percepção é a mesma. É um ambiente branco e predominantemente masculino. Enfim, né? É isso. E eu queria que você me contasse agora o que você anda fazendo. Porque a gente está mudando também esse cenário, né? E com muita política. Queria que você me contasse sobre seu papel hoje na IWCA e na vida, né, porque independente de um cargo em alguma instituição, nós somos muito militantes nesse rolê. Para mim,
2: viver é um ato político, né? Eu acho que a roupa que eu visto, o cabelo que eu uso, a comida que eu ponho na boca, o café que eu bebo, para mim é, é muito difícil diferenciar qualquer coisa que eu faça de política. Até porque eu sou aquela, eu sou aquela chata do rolê, sabe, que boicota o supermercado, boicota o marca, enfim. Então, eu faço de tudo. É micropolítica do poder. Onde eu posso, onde eu posso exercer esse poder, seja consumindo ou não consumindo, fazendo ou não fazendo, eu tô nessa dinâmica. Então, 2020, pandemia, trancada dentro de casa, eu decidi depois de escutar uma fala da Isabel Vilela, da IWCA, eu resolvi entrar, me associar à IWCA, né? Já conhecia de nome, fui no estande da SIC, mas era uma coisa muito distante. E o meu boa tarde para a Isabel foi qual é o recorte de raça que vocês têm dentro da IWCA. E ela foi muito franca comigo. Ela falou, olha, a gente tem muita vontade de fazer esse trabalho de forma sistemática, mas a gente não tem braço. A gente tem um leve levantamento de algumas mulheres quilombolas, que colhem café, enfim, mas não tem nada sistematizado. Falei, tudo bem, é, vou me associar. E aí, a gente, quando a gente se associa, a gente entra por um grupo de WhatsApp, onde estão todas as mulheres
1: lá. O Dandara, fui... explica pra, todo mundo deve estar curioso aí, o que, que é a IWCA, porque é... Eu vou falando... <risos> naturalizando, não tem problema.
2: Naturalizando a coisa. IWCA é a Aliança Internacional das Mulheres do Café. É uma, uma aliança de mulheres Tem no mundo inteiro, nós estamos em 27 países, tem 20 anos, a Global, vai fazer 20 anos ano que vem, que foi construída a partir das produtoras da Nicarágua e as importadoras dos Estados Unidos. E há 10 anos atrás, o capítulo do Brasil, cada país é chamado de capítulo. O capítulo do Brasil foi criado há 10 anos atrás e são países tanto produtores quanto países consumidores. né Nós somos, como a Gisele já falou, nós somos o maior produtor de, de café no mundo, mas tem... Tem capítulo na França, na Finlândia, na Argentina, que está em formação, que são países que não, não produzem, os próprios Estados Unidos. E sempre lutando, a, a pauta geral é a equidade de gênero. E aí, cada capítulo, cada país tem dentro disso as suas especificidades e as suas demandas, que é natural, de cada país. E aí, posto isso, o que é a EWCA Brasil... <risos> A gente, quando a gente se associa, a gente entra para um grupo de WhatsApp, que é a forma que a gente se comunica de uma forma mais rápida. E eu, muito ativa ali, porque era a forma que eu encontrei de absorver o que acontecia no mundo do café de forma muito rápida. Teve no final do ano, um pouco depois da SIC, teve uma, uma palestra, um evento enorme sobre café ligado à, à política pública. Tinha uma série de, de, de falas relativas a isso. E eram 27 pessoas sendo que uma era mulher. E foi um rebuliço com toda a razão com toda a razão. Só que eu sou muito bocuda. É, <risos> e aí elas estavam lá falando, reclamando querendo escrever uma carta, e, enfim. E aí eu falei, gente, vocês estão com sorte, né? Porque a mulher tem pelo menos uma. Agora, preto, tá difícil aí nesse negócio, né? Não tem, não tem nenhum, tem nenhum. E aí, a minha, a minha fala foi super acolhida, novamente. Foi quando a Elga Andrade... Me, me mandou um WhatsApp, falou quem ela era, né? Ela é uma das membros fundadoras da IWCA e hoje está como coordenadora na ONU Mulheres para apoiar a IWCA dos capítulos da América Latina e ela me propôs de Dandara, vamos, vamos tentar resolver essa questão, né, pelo menos começar a dar passos largos e firmes para que a gente comece a encaminhar essa desigualdade racial, pelo menos dentro do recorte de gênero. Eu falei, opa, vamos embora. E foi quando isso foi no final do, do ano passado, foi quando eu, ela, a Isabel e a Daniele Baliza, do IF de Bom Sucesso, do Instituto Federal de Bom Sucesso de Minas, que uhum. é agrônomo, a gente começou a criar um formulário para criar um perfil da mulher associada da IWCA. Mas o intuito real desse, desse formulário, para mim, é descobrir quais são as demandas das mulheres negras dentro da cadeia de valor do café. Desde aquela mulher que colhe, até aquela mulher que tá fazendo o expresso aí em São Paulo, sabe? Passando Sim. por você, Gi, que tem a sua marca, falando de mulheres que vendem máquina de expresso, mulheres que vendem trator, sabe? Sim. A gente quer fazer esse grande mapeamento para entender quais são as demandas específicas dessas mulheres para a gente pleitear junto a grandes empresas, junto aos governos, políticas públicas específicas para as mulheres negras do mundo do café, seja da área urbana, seja da área rural.
3: Olá, meu nome é Neide, sou de Santo Antônio do Amparo, região Campo das Vertentes. Sou produtora de café há 20 anos, mas eu sempre fui ligada ao café, desde pequeno. Trabalhei na colheita nas fazendas da região, depois conheci meu marido, Roberto Peixoto, que já era um produtor de café, e desde então me tornei produtora trabalhando junto com ele. Me associei à IWCA, e isso contribuiu para que eu ganhasse mais conhecimento e conexões com outras mulheres que também são produtoras. E graças a essas conexão, em 2020, nós conseguimos realizar a nossa primeira exportação com a Pará Cafés Especiais, de Miraguiar, e BD Importes, de Phyllis Jones. A IWCA é, contribuiu muito para que isso acontecesse. Eu não conheço outras mulheres negras produtoras de café que estejam em liderança. Para mim, é muito gratificante, é uma alegria muito grande ter o meu trabalho reconhecido por eu ser uma mulher negra na liderança. E acredito que poderei influenciar outras mulheres negras produtoras a conquistarem também o seu reconhecimento.
2: E aí, hoje, eu estou como diretora de inclusão e diversidade da IWCA desde o início do ano e fico até o final do ano que vem, a não ser que alguma coisa mude no meio do caminho, mas <risos> eu estou ocupando esse cargo e de direção de eventos.
1: Nossa, é muito legal isso, né? A Elga a gente já se conhece há tanto tempo, mas é uma grande aliada. É, ela é uma mulher branca, né? Ela não é uma mulher negra, como nós duas, mas Sim. a gente precisa de mulheres brancas que estão no poder há mais tempo que estão num lugar dentro do mercado de café de um maior reconhecimento como nossas aliadas então isso é tão importante só que ao mesmo tempo é muito difícil não ter essa representatividade em cargos de liderança, em cargos de poder à frente de uma cafeteria à frente de uma marca ou comprando um trator que seja ou pilotando uma fazenda a gente tem mulheres brancas organizadas há mais tempo. Mas a gente tá aí, a gente tá nessa luta, a gente tá aqui falando sobre isso pra tanta gente nesse momento. Então, esse episódio pra mim é um grande marco. Isso porque a gente é preta, a gente é do café, só que a gente não tem a obrigação o tempo todo de falar sobre raça. A gente tá aqui pra falar sobre café. A primeira vez, eu acho muito importante falar sobre isso, né? Porque eu cresci na periferia, eu era mais uma mulher preta na periferia, né? Claro que na universidade é que esse choque foi maior, né? Eu sempre estudei em escola pública, no bairro, em Campinas, um, uma cidade super violenta do estado de São Paulo. Então, o que era normal pra mim, quando eu fui pra universidade, eu comecei a ver que não era normal. E eu era a única, né? Em 70 alunos, a única mulher preta numa universidade, numa faculdade de jornalismo, na verdade, na faculdade, na minha sala. E quando eu fui pro café... Mais uma vez eu não, não me liguei que eu era sempre a única pessoa preta daquele rolê de café. Mas aí quando eu comecei a participar de algumas pautas que a Mari Proença, como minha editora na época na revista Expresso, me mandava, eu percebia que naquele ambiente de gastronomia eu era sempre a única mulher preta. Quando eu chegava, ninguém olhava para mim como a possível editora assistente da revista que estava chegando, né, eu sempre tinha ali que me apresentar e falar quem eu era, porque mesmo que ninguém mais estivesse sendo esperado eu não poderia ser aquela pessoa então por isso, quando eu cheguei lá na que as pessoas nunca me viam como uma marca como uma pessoa assim, naquele lugar e aí por falar sobre representatividade quando você falou da Andara sobre, ah, é uma mulher vendendo trator eu fiz um evento, contratada né, a minha empresa foi contratada eu e uma amiga, a gente foi preparar café num evento de uma feira grande, Mulheres do Agronegócio. Cara, era um ambiente tão branco, mas tão branco mesmo sendo um ambiente feminino, então foi o ambiente mais feminino que eu estava sendo um evento de café, especificamente sobre café. Não era só sobre café, era sobre agro, mas tinha muita mulher do café lá. E eu estava dando aulas e servindo café no estande de um banco que trabalha muito com financiamento na, nessa área agro, principalmente para mulheres. E nesse dia foi muito louco, porque foram dois dias de evento, e as pessoas da limpeza da feira toda, era uma feira muito grande, predominantemente eram pessoas negras. E elas iam lá todo dia, elas passavam, porque a gente sabe, né, qualquer pessoa negra que estiver ouvindo esse episódio, sabe que quando a gente tá em ambientes a gente se vê, a gente se olha a gente abaixa a cabeça, a gente se cumprimenta, ou com um sorriso ou com um aceno, que é, é abaixar e levantar a cabeça, um sinal de afirmação entre nós. E aí o pessoal da limpeza passava e abaixava a cabeça, tipo eu convidava para tomar um café né, e minha amiga Tereza, que é uma mulher branca, mas tem essa, essa visão, né, do que é o nosso país, historicamente. E atualmente ela convidava as pessoas, ela, ai, vem aqui tomar um café com a gente, é um Café muito bom, um café especial explicava para as pessoas para essas pessoas que estavam trabalhando na, nesse serviço essencial que era a limpeza do lugar e é muito fere, né? Dandara mexe muito com a gente, né? Essa questão. Mexe.
2: É, mexe muito com a gente. E essa coisa que você falou das pessoas aliadas, elas são importantes, assim. E a Helga, outro dia, me deu um, um, um puxão, assim, porque, enfim, ela tá fazendo um trabalho na no Mulheres, do catálogo, né, das educadoras. E aí ela me mandou, um... acho que ela me ligou, inclusive, acho que não foi nenhum áudio. Ela falou, eu não tô vendo seu nome aqui no catálogo. Você é totalmente capaz, né, de dar uma consultoria, de, de prestar esse tipo de serviço. Por que é que seu nome não tá aqui, né? É aquela coisa da gente, às vezes até, é tão... pra, gente, pra gente é sempre tão difícil, a gente precisa sempre ter... Tanto mais conhecimento para se afirmar num determinado lugar que eu simplesmente nem cogitei a possibilidade de botar o meu nome. Precisou ela vir falar comigo, falar, não, seu nome, seu nome tem que estar tá aqui, como, como não? Você é totalmente capaz, sabe? Fazer uma gestão, de, de prestar uma de prestar uma consultoria, como não, me passa seus dados. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E... Inclusive, continuando até, quem é essa questão de ter mulheres aliadas, mulheres brancas aliadas, porque a questão racial é uma questão de todo mundo e principalmente, predominantemente, deve ser uma questão das pessoas brancas. Quem me abriu os meus olhos para isso dentro do mercado de café especial foi a Kelly Stein, do podcast Coffea né mas a gente fala cófia carinhosamente, a Kelly é jornalista e é uma mulher branca. Depois de ir para um evento internacional de café especial, ela viu esse debate sendo feito em um dos seminários que ela assistiu sobre café e raça. E quando ela voltou para o Brasil, ela fez uma, um evento com palestras e se sentiu obrigada a ter uma pessoa preta ali. E aí ela me convidou para falar sobre raça. E naquele ano, naquele momento, eu não tinha dados, eu não tinha histórias para falar ali sobre café e raça no Brasil, sobre café especial e raça. E aí eu levei perguntas, né? Foi bem chocante assim, porque eu levei perguntas sobre essas perguntas que eu fiz no começo, né, sobre as pessoas que você conhece que bebem ou que trabalham com café especial. E depois eu voltei a fazer essas perguntas quando eu fui convidada por outra aliada nossa, que é a Josiane Cotrim, né, uma das fundadoras da IWCA. É, ela que trouxe a IWCA pro Brasil e ela me convidou pro café da manhã na SIC, na semana Internacional do Café, quando eu vi minha cara naquele telão, eu do lado da Ana Illy ali naquele auditório e a Mari Proença intermediando o, o papo e ela jogou a bola pra mim, né? Deu a bola pra eu cortar ali como outra aliada é, importantíssima nesse rolê, perguntando sobre a questão era sobre as mulheres, né? No café e ela falou, ah, quando é uma mulher negra, então essa diversidade, como que é isso pra você? E aí em frente àquele auditório com frio na barriga, eu tinha pouco tempo e eu fiz essas perguntas, né, eu pedi para levantar a mão quem ali conhecia uma produtora de café negra, algumas levantaram a mão, depois quem alguém que torra café, sendo uma pessoa negra, menos pessoas levantaram a mão, baristas negros, menos pessoas levantavam a mão, e por aí foi. Nesse evento eu conheci a Neide Peixoto, da família Peixoto, que... É uma grande aliada hoje também pra gente estudar sobre isso, né? Porque os ambientes são muito diferentes, né, Dandara? No campo, no barismo e tudo isso. Eu queria que você me falasse um pouco sobre, como historiadora, como que você vê esses registros históricos, o começo de tudo isso, os primeiros registros que a gente tem do negro no café. Conta um pouco pra mim, tem algum livro que a gente até tava comentando esses <risos> dias que você queira Falar porque eu fico com nó na garganta cada vez, minha amiga Que eu preciso ler sobre a história no café do Brasil Como a gente é, é visto, né? Registrado Pois ali. é,
2: tá, tá, tá difícil terminar o livro, viu? <risos> tá, tá difícil, mas eu tenho que terminar até por questões de trabalho, mas bora lá Então, o, pra começar, café, pra quem não sabe Se é que existe ainda algum ser humano sobre a face da Terra que não tenha essa informação Pega lá agora Café é preto, gente. Café é um fruto etíope, tá? Então, assim, para começar, ele é nosso. Quando o café vai para a Europa e antes vai para aquela região da Pérsia, do Oriente Médio, ele não vai sozinho. O, o fruto, a, a muda, ela não vai sozinha. Eles não sacam o saber do bolso, do nada e desenvolvem o saber o saber vai com eles, porque eles retiraram, nesse primeiro momento, pegaram o saber junto com a árvore. E aí vai disseminando. E aí quando acontece o advento da escravidão, eles mais uma vez, como em tudo, o negro serve como mão de obra especializada. Isso é no café, isso é na arquitetura, isso é na metalurgia. E na própria história, né, Dandara? Na própria, na própria história. Como historiadora. A história, a, a forma que, que a história é conduzida, a filosofia, isso é tudo, é, literalmente é tudo nosso, gente. O que aconteceu foram roubos, apropriações e desenvolvimentos. Mas a essência é, é, é nossa a gente é trazido para cá, a gente é sequestrado para as Américas como mão de obra qualificada para n coisas e para o café não é diferente. O café ele foi motivo de escravização em massa, mas também foi motivo de libertação de muitas pessoas escravizadas, sobretudo mulheres. Eu vou falar desses casos porque quando a gente fala de escravidão, a gente já já tem muita gente falando do que que é escravidão Sim. essa imagem na cabeça muito forte uhum. então vamos falar, vamos falar da, da, do que a gente não conhece muitas mulheres escravizadas que eram chamadas de escrava, é, escravas de ganho. Né? Elas, elas iam para as ruas. Nos centros urbanos. E elas vendiam quitute, o, o que gera a baiana. Que vende a carajé. Tabuleiro de cocada. de uhum. Isso também acontece com café. E muitas mulheres conseguem. Comprar a sua alforria. E a alforria de outras, de outras pessoas escravizadas. Através. Do, do café vendido. Né? Do, 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 do saquinho de café. O café era pilado e tinha uma latinha algumas eram era uma latinha outras eram um saquinho mesmo de tecido e era vendido esse dinheiro era rachado com o seu proprietário até que ela juntava isso e comprava e hoje né fazendo um link para hoje e aí quando eu falo hoje não é não tem um hiato nisso né são vai isso vai se reconstruindo ao longo da história quem nunca foi numa repartição pública e viu uma senhorinha um senhorzinho negro vendendo aquele cafezinho na máquina, na, máquina não, na, na garrafa térmica.
1: Sim, ou até mesmo servindo né, o café. A própria presidência da República, há muito tempo tem uma pessoa negra que serve o café, que aparece ali atrás dos políticos, nas coletivas de imprensa e tudo mais, servindo café com a xícara, com o brasão né, da República.
2: Vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. O meu avô foi copeiro do Juscelino Kubitschek. É mesmo? Ai, tô arrepiada. Que isso. incrível,
1: que incrível. É, é um trabalho isso. incrível. Eu acho de muita classe e sofisticação. E,
2: <risos> e, e assim, né? Então, o café, ele vem como sustento e forma de libertação desde sempre. O problema é que a gente não encontra esse tipo de fala nos livros de referência de historiografia do café.
1: Exatamente.
2: O livro que tem, que, que as pessoas usam como base para estudar café, né? Sejam as pessoas, os coffee lovers ou as pessoas que trabalham com café, seja em qual instância seja, quando elas decidem ler sobre a história do café, tem um livro referência, A História do Café no Brasil, da Ana Luísa Martins. Da Ana Luísa Martins. Martins, que, com uma forma organizacional, historiográfica, da linha do tempo documental, ele é ótimo, eu não tenho um A para dizer. Uhum. Agora, o problema é quando uma pessoa, uma historiadora, pega a história do país e simplesmente não problematiza de forma crítica o objeto de estudo dela, que é o café. Quando ela romantiza todo o processo escravocrata que esse país passou. Ela citar negros que quando a abolição foi implementada em 1888, que por dificuldades de ter um teto e comida, tem registro de negros falando que preferiam continuar escravos. Sem criticar Sim. isso, né?
1: Isso Sem é um registro histórico, isso. mas... É um registro se você histórico, mas... É, é complicado. Não, é,
2: isso, não é, isso não é posto de forma crítica, isso é posto de uma forma extremamente romantizada, Sim. né, como N outras coisas, quando ela vira e fala da Revolução do Haiti, a Revolução do Haiti, para quem não sabe, é a libertação dos negros do Haiti, inspirados, o Haiti era uma colônia francesa, e inspirados na Revolução Francesa, eles fazem a própria Revolução, eles saem cortando um monte de cabeça de branco e ela chama de revolta sangrenta. Ela cita um cafeicultor do Haiti que vem fugido para o Brasil e fala que ele teve que sair correndo por conta da revolta sangrenta. Minha querida, não foi revolta sangrenta.
1: <risos> Ai, gente, eu, eu dou risada de nervoso, porque é muito romance. A nossa história é muito romantizada e isso dói muito na gente. A gente começou o episódio com essa fala do Iago, que como um homem negro consumidor de café é obrigado a pagar caro com o dinheiro que ele tem para pagar o café muito especial que ele tem condição e quer consumir, tendo na parede de uma cafeteria importante um quadro do Debreu com uma obra do Debré. Então, assim, Debré é registro histórico. Debré não é pra, pra decorar cafeteria, né? Não é pra colocar, como a Thaís Araújo mesmo disse esses dias no Roda Viva, não é pra ter o Debré na capa da almofada, da pousada que você paga caro e chega lá e tá lá, sabe? Na decoração. Pelo amor de Deus, gente, isso não, não é... Não tem gente, menor condição. Né? Sabe? E, e é isso, o livro dela é, é, tem esse romance, né? Como que é aquele subtítulo que ela dá, é, é, em determinado momento histórico da... Onda, onda negra medo, onda branco? medo branco? Meu Deus, gente, é de arrepiar. É. Qualquer é de pessoa arrepiar. que estuda minimamente história no Brasil, é na escola, no colégio, precisa saber que isso não é uma referência que pode ser é, é romantizado. Não tem crítica. É todo adjetivado. É,
2: e, ela, e ela é romantizada quando é conveniente. Porque quando ela fala de um pequeno trecho que ela fala da possibilidade que se teve de trazer chineses para cá para o colonato, né? Porque se cogita vários povos para vir para cá, né? Os italianos, sim, enfim, europeus em geral. Mas se cogita trazer chineses. E aí ela fala com todas as letras, ela usa a palavra mágica que ela deveria usar no decorrer do livro para explicar uma série de coisas,
1: que é racismo. Ela fala subitamente, ela saca do bolso para falar dos chineses. Mas não fala sobre racismo quando fala dos negros. Exatamente. Ela fala da família
2: Almeida Prado como se fosse o alecrim dourado de São Paulo, que fizeram muitas coisas, muitos prédios abriram ferrovias e estradas, fizeram isso tudo. Por quê? Porque ganharam dinheiro às custas do nosso povo, porque o dinheiro deles não vem do café, o dinheiro deles vem de muito antes, o dinheiro deles não vem da cana-de-açúcar que eles, que eles plantaram também, o dinheiro deles, a grosso modo, vem da chicotada que deram no...
1: No meu antepassado e no seu. Que loucura, né? O primeiro produtor de café do Brasil nos registros históricos, que é o Palheta, que leva todo o mérito de trazer as primeiras mudas de café para o Brasil, ele foi o primeiro comprador de escravos para trabalhar em fazenda de café, né? É o primeiro Exatamente. produtor. E as pessoas romantizam e homenageiam ele e todo esse Brasil colonialista, casa grande, é. de um jeito que a gente encontra isso nas embalagens de café até hoje. Hoje, né? Tinha uma marca que chamava Madame d'Orvalier de café que era, como que é? A Mulher do Rei, né? E que como é uma mulher, então, diz a, 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 o romance histórico que ela e o Palheta flertaram e ela que deu a muda de café Gente, eu acho essa história do café, esses registros bizarros sinceramente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque é a mulher numa posição de dessa figura sexualizada, né? E o homem, o grande herói que comprou vários escravos para trabalhar, várias pessoas escravizadas ali para produzir café para ele. Sim, sim, né? A mulher negra não é nem
2: gente, né? Não. E aí essa mulher, essa mulher branca é uma mulher movida a paixão, é uma mulher que não pensa, porque quando ela presenteia ele com, com uma muda, ela tá entregando a riqueza do país dela na mão de outra pessoa. Exato. Então, assim, é uma mulher que faz tudo por um amor furtivo, é, é muito enfim eu não sei eu não sei nem o a palavra o né vocabulário para para dizer o quão absurdo esse tipo de coisa é entendeu sim é, eu não eu não, eu não sei assim mas a gente está tendo assim eu acho que nesse aspecto falando dessa literatura eu acho que a gente está tendo vitória sabe de é, eu estava numa reunião hoje onde eu falei sobre esse assunto e a minha fala foi acolhida imediatamente, né? Não, vamos procurar outro nome, sabe? Sim. Isso pra mim... Foi uma vitória que eu não...
1: É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha pra gente construir essa, essa representatividade mesmo. Você é, sabe que o primeiro livro que eu comprei sobre café e que eu vi uma pessoa negra num registro histórico, digamos assim, e que não era uma pessoa escravizada, foi um livro do Tim, é, que é um europeu, né, e esse livro foi traduzido pela Café Editora e tem uma mulher etíope no ritual do café, e ele conta, né, da origem do café ilustrando uma página inteira a foto dessa mulher, e virou a minha referência em palestras e tudo mais, quando eu vou mostrar o negro num livro, num registro histórico quando o assunto é raça e café tem que ser, né
2: uma coisa que eu, que eu fico muito, muito chateada, que eu sigo algumas eu não vou saber dizer o nome, mas tem algumas páginas de café que eu sigo que acabam postando coisas sobre café etíope e aí é sempre no, do lado depreciativo da coisa, sabe? No sentido de, é, você entra na cafeteria e você, é óbvio que o cara, tá muito claro que o cara, sabe boteco? Você tem vários bares e aí o cara vai entrar no boteco mais chinfrim, <risos> mais pé sujo. Sei. Né? E aí é naquela cafeteria que ele quer filmar e fazer, isso me irrita num grau, num grau
1: absurdo, é. né? Estão sempre é. tentando puxar a gente para baixo, sabe? É. E tendo é. essa romantizada, né? Essa questão histórica da representatividade é tão importante hoje que eu queria mostrar para quem tá ouvindo, né, compartilhar aqui com vocês o áudio de uma produtora, um casal de produtores de café do Espírito Santo, de Guaçuí, que viraram amigos também nessa relação toda estudando raça e café no Brasil, que é a Penha e o seu Zé da Conceição. Então, vamos ouvir o áudio deles? <música>
4: falar de pessoas que são referência para nós hoje no café. É
5: complicado a opinião do Zé sobre isso. Boa tarde. Tudo bem, Zé? Para nós, como negro, falar uma pessoa de referência, primeiro que da, da nossa raça a gente não tem, né? Pelo menos aqui na nossa região, entendeu? Então fica uma coisa complicada, quer dizer, os outros já têm a referência, que são o, o, o vamos dizer assim o, o branco é. E a gente tô, nós estamos começando agora entendeu?
4: E essa referência é interessante Gisele, porque Quando a gente participa de, de alguma reunião Aí fala assim, qual a sua história Sobre café, né, que é perguntada Aí um responde assim, ah, é que meu pai Veio lá da Itália, no navio Nos anos, início dos anos 1900 mil, Final dos anos 1800 Então toda a nossa família Já trabalha nisso E onde estava o negro? Trabalhando para eles Né qual a minha relação com o café, se você me pergunta? E eu também pensei sobre isso numa, numa reunião que a gente estava sobre... Foi até lá, lá no Caparaó, essa reunião, né? para buscar identidade geográfica do café, identidade... Mas o que, meu bem? Identidade geográfica e... Tem uma outra que a gente vai lembrar aqui. Aí eu busquei, qual a minha relação com café? Aí eu lembrei, quando eu era criança, meu pai ele era motorista de um grande produtor de café aqui na nossa região. Era o Ferraz. Era o Ferraz, era o grande produtor de café, e, entre outras coisas. né? E meu pai era motorista dele levando café para o Rio de Janeiro, levava café para as regiões para onde ele exportava. E ele tinha um, um armazém de café, onde fazia o beneficiamento. E qual, qual era a a minha função na época. Eu ia para a catação de café. Hoje tem a máquina onde, onde coloca ali o café e ela faz toda a seleção. Nos anos, vamos colocar aí, eu nasci em 54, nos anos 60, 70, essa seleção era feita por negras, mulheres negras que trabalhavam em bancas de café, naqueles galpões enormes, e a gente catava, fazia seleção, tirando todos os grãos defeituosos. Então, por muitos anos, mais de cinco anos, eu ajudava minhas irmãs nas bancas de café. Com a erradicação do café nos anos 70, 70 de 70 80, houve o corte né, das, das lavouras de café e esse serviço, esse serviço acabou. Né? E aí minhas irmãs passaram então a ser domésticas né, com, com o final desse tipo
5: de, de trabalho com café. O Zé vai falar um pouquinho. É, eu... A maior dificuldade que a gente encontra é, por exemplo, que a gente produz o café, a gente colhe ele com tudo selecionado, entendeu? Seleciona ele tudo e aí prepara ele, seca na estufa e tal. Prepara, você bebe o café, a gente bebe o café, né? Com bem pouco conhecimento que tem, mas bebendo, você sabe quando o seu produto é bom. Só que quando você manda, tá sempre faltando alguma coisa, entendeu? Aquele detalhe, aí você fica naquela. Será por quê? É que meu café tem defeito mesmo? mesmo, ou, entendeu? Fica no ar, né? Entendeu? Essa é a questão. E você produzir para jogar ele no mercado é difícil. Não é fácil, não.
4: E é interessante isso, Gisele, porque tem um, um rapaz... Jovem ainda, nosso vizinho lá no sítio e ele também, por incentivo do Zé, começou a produzir o café especial. Só que as condições dele é igual ou até um pouquinho inferior à nossa. O café dele bebe o nosso não bebe. É muito interessante
5: isso, né, João Miqueias? Né, fala um pouquinho disso aí. É, é por isso que a gente fica assim pensativo, né? Porque eu às vezes vou lá dou a dica para ele, explico todinho, às vezes até ajudo ele, preparo, aí na hora o dele chega em primeiro, o meu chega em segundo. Aí você fica, mas como? Entendeu? Você não vê a condição dele, é inferior à, à nossa, assim, estrutura, né? Né? a estrutura, entendeu? Você vai lá no nosso, a gente tem estufa, tem o terreiro suspenso, entendeu? Às vezes tem, vamos lá despopa, ele também despopa. Quando chega o dele está em primeiro, ele está em segundo. Quer dizer, ou terceiro, ou, terceiro, ou, é. ou não está. Quer dizer, então fica aquela coisa no ar.
4: Para você ter uma ideia, teve uma, uma venda online de café, agora no, no final do ano. Esse rapaz entrou também. Aí mandamos uma amostra uma né, do, do nosso café, que tinha pontuado 82 pontos, 83, não me lembro direitinho, né? 83 pontos. Mandamos para lá a amostra. não hum, sei como. Não escolheram entre os, os 30 compradores, mais ou menos, eram uns 30 compradores. A nossa amostra não foi escolhida. A desse rapaz foi. Então, a gente, por mais que a gente queira, assim, dizer não, não é, não é a questão da raça, não é a cor da pele, mas a gente percebe que é, sim, a cor da pele. E entrar no mercado, né? Por exemplo, a gente tem mandado as nossas as amostras lá para Cecília. E a Sicília, não sei, é um mercado complicado, porque a nossa amostra, ela, mandamos uma última agora, semana passada, e mandamos a mesma para um, um laboratório do, do Estado. O laboratório do Estado fechou 80 pontos, 80,1. Vamos ver o que, que vai dar a mesma amostra lá com ela. Então, a gente percebe assim claramente que é a questão da, da cor da pele, sim. A questão para o negro entra, entrar nesse mercado ou qualquer um outro mercado. É muito difícil. No mercado do café, muito mais ainda, porque enquanto o nosso povo negro trabalhava lá na Labuta, o dono era o branco Então, isso faz toda a diferença. Quando você chega, a sua história é a história de quem ralou lá no sol quente. A história do outro é daquele que usufruiu do lucro daquilo que você fez. Né? Então, as histórias são diferentes e no mercado ela pesa muito.
2: Complicado, né, Dandara? É, que eu só tenho uma coisa a dizer, é o pacto da branquitude, né? É um pacto que não precisa ser dito ele só é
1: mantido dia a dia, em cada pequeno ato, assim. É muito cultivado esse pacto, né? Então, ele coloca a gente na dúvida, tipo na dúvida se é ou não racismo quando você tem o seu trabalho tecnicamente questionado, né? Sim, quando você tá passando todo o seu
2: saber pro outro que fica acima de você, não faz sentido nenhum, não é nenhum empate, né? Exatamente. Assim, eu tô passando o meu saber, é como se Sei lá, é como se eu mal, super mal comparando, mas é como se eu estivesse dando a cola da prova de matemática para alguém e a pessoa recebesse certo e eu recebesse errado. Na mesma, na
1: mesma questão matemática, sabe? Não... Mas é isso que acontece na prática todo dia, né? E no mercado de café não Sim. é diferente. Eu hoje sou uma influenciadora digital no mercado de café especial, no mercado de café no meu Instagram. É muito louco isso porque não tem outras pessoas negras que eu conheço que são influenciadoras de café então existem eu falei um monte de nome aqui de consumidores, de gente que tem um monte de seguidor, de artistas é, citei o Rashid, citei o Kamal que são rappers famosos globalmente, não só dentro do Brasil e que consomem café especial Fiote, né, que já fez até tour pela Europa, já foi pro Japão, enfim, pra Finlândia mas enfim não. eu nunca vi essas pessoas fazendo um public post sobre café enquanto eu vejo o tempo todo pessoas brancas, que também tem muitos seguidores, que são influenciadoras mas tomam muito menos café que eles tomam cafés com qualidade muito mais baixa que o café que eles tomam entendem menos de café como consumidores, mas não ganham para fazer publicidade sobre café então as marcas precisam avançar nisso, as marcas é a indústria do café, precisa ter esse olhar diverso, né? Sim, a indústria do café tem público, né? E,
2: e quando eu penso em empresa, né? Eu quero, eu quero saber quem são os, influ os influenciadores no meu público, sim, né? Sim, sim. Né? E elas ignoram, elas preferem perder dinheiro por não acessar um determinado público do que gerar esse mote de, de influenciadores para esse lugar. O povo preto é tão sedento por representatividade, eu acho importantíssimo a representatividade. Eu acho que ela é necessária, mas ainda assim, ela é um lugar muito arriscado porque ela pode cair numa representatividade vazia. Sim. Mas isso é papo para uma outra coisa. Sim. Mas a gente é tão sedento por representatividade, que se uma marca resolve pegar uma pessoa que não é do mundo do café, mas que tem muito seguidor, e investir nessa pessoa pra ela ser pra ela ser uma, uma influenciadora dessa marca, o que vai chover de gente comprando Sim, mais desse produto? É Sim, porque
1: é isso, é sobre negócio, não é uma opinião nossa, são dados, né? Segundo o Euromonitor, é, tem uma pesquisa, não sei se foi de 2018 ou se antes disso, porque eles demoram né, para publicar pesquisas específicas sobre café, mas o público consumidor, maior público consumidor dos cafés premiums que é o café gourmet e o café especial, é a classe C e B, não é a classe A porque a decisão de compra da cesta básica a decisão de compra do café que você vai preparar todo dia a decisão de compra do café do jantar ou que você vai dar de presente, é de uma classe trabalhadora, né? então, Sim. enfim tá mais do que comprovado mas como a influência publicidade sempre trabalhou em volta de um status esse status é branco e é hétero, né? E hipster é, agora.
2: E hipster agora só vai
1: aumentando a lista de dificuldade <risos> com, barba. <risos> com barba e tatuagem.
2: Barba e tatuagem meu Deus ai, Cara, ai. esse negócio de representatividade foi uma coisa que eu já tinha até comentado com você, mas eu acabei não falando aqui
1: e eu fui fazer o dever de casa ontem foi em relação a SIC online né, ah, tá, é, porque Sim. por conta da pandemia, a última edição da Semana Internacional do Café foi online, viu gente está disponível é. ainda para assistir todo o conteúdo lá tá, tá, tá disponível e eu entrei e eu entrei, porque
2: quando teve a SIC eu assisti, mas como acontecem vários painéis ao mesmo tempo, a gente não consegue... Como presencialmente, a gente não dá conta de tudo. E eu tinha contado três pessoas negras nos painéis. Você, o Tiago Damasceno e o Luiz Carlos Gomes o Tiago é cofundador do Up Café e o Luiz Carlos é produtor da Nescafé mas eu fui fazer o dever de casa ontem e aí eu fui ver quantos palestrantes tiveram nos três dias e quantos eram negros, eu decidi na verdade olhar pessoas não brancas né, negras e asiáticas Tá. Foram 179 palestrantes, é, seis negros, né? o Tiago, você que eu já citei, o Luiz Carlos Gomes também que eu já citei, o Mauro Júnior, CEO da Certifica Café, o Tiago Sabino, mestre de torre e proprietário da Sensory Coffee Hosts, a Cintia Matos, então presidente da EWCA, e três asiáticos, a M. Fukaori. Uhum. O Ryoraki Kukodai e o Hensei Neto. Ou seja, foram seis negros, três asiáticos. Foram nove pessoas é, e nenhum indígena. Isso foram, pe foram nove pessoas é, não brancas. Aí, estendendo o debate em, é, em 179 palestrantes. Nem junto, juntando os dois grupos étnicos, nós chegamos a 10% da SIC. Nem assim...
1: Então, Tem, essas sim. pessoas estão aí, né? Essas pessoas estão é. aí. Por isso que eu falei que esse episódio é pra nós. Porque quando o George Floyd foi assassinado nos Estados Unidos e o Brasil entrou naquela onda, quero ser antirracista, deixa eu ver aqui se minha única amiga negra conhece outras pessoas pretas, um café, porque eu não consigo enxergar, meus olhos não conseguem ver essa diversidade no setor. <risos> Ai, que trágico. É, muita gente vem me perguntar. Ah, eu vou fazer um evento, uma pessoa vê, né? Ah, eu, eu vou fazer um evento online, eu acho muito importante, com a minha prática antirracista, trabalhando numa multinacional, eu quero te convidar para você mediar este debate e estar em suas mãos, convidar as pessoas negras para participar desse debate sobre café e raça. Eu falei, mas peraí, você vai fazer o quê? E aí eu falei, eu não aceito. Primeiro que eu, eu quero ser convidada pro debate que você vai criar e você vai convidar as pessoas negras porque o grande exercício é você enxergar essas pessoas, elas estão aí, né? E aí você vai convidá-las e eu vou como convidada para falar da minha marca. Quer dizer, você joga no colo do amiguinho, do seu único amiguinho preto do café para ele fazer toda a curadoria. Cara, sério, eu fiquei muito puta naquele momento. Fiquei magoada
2: é, o evento é seu, ah, cara então me dá aqui que eu vou fazer o meu evento Ué, vou chamar os meus amigos vou fazer não com
1: seu nome, de pessoa não, branca, de racista, toma aqui um negro card, agora você ganhou um negro card, você pode entrar no lugar dos negros, certo? É. porque agora você entra até na África porque você criou um evento com seu nome, que uma pessoa preta trabalhou pra você, é a história de sempre desse país colonialista pra caramba que você coloca ali o pretinho pra fazer o trabalho e você levar o título depois. É isso, gente. Sim.
2: É isso, sabe? Simples assim. Simples assim. Simples assim, que é o que acontece é o que acontece todo dia, né? É. Fora o fato de diminuírem o salário da gente automaticamente quando olham, né? Se, você, se o salário é mil olham pra gente, não. O salário vai ser seiscentos. Não importa a expertise que você tenha. Sim. O salário automaticamente cai.
1: Sim, e quando é... você prove, comprove, consegue um lugar de poder, as pessoas não te tratam, não respeitam a sua hierarquia dentro daquilo. Eu vivi isso no jornalismo, muitas vezes, de homem branco questionando a minha pauta, questionando o meu texto, mudando as coisas antes de colocar no ar. Eu vivi isso muitas vezes. É, talvez essa pessoa estivesse cheia de algo enraizado e tudo mais, mas esse papo não cola mais, gente. Tem que fazer não. lição de casa, tem que estudar, pessoas brancas, sabe? Estudem, prestem atenção no, na atitude de vocês. Se você faz, é, se você toma essas atitudes também com pessoas brancas. Se você para na cafeteria e deixa de tomar o café porque a pessoa o barista que está servindo ali é uma pessoa preta. Isso acontece. Já aconteceu comigo atrás do balcão, sabe? O tempo todo acontece. Como a Penha disse, colocam você num lugar de dúvida porque as coisas não estão tão explícitas né, e, e a gente fica ali, ah, será que foi racismo? O tempo todo, eu
2: quando eu tinha nos meus dois longos meses de proprietária de padaria e cafeteria, era um empreendimento enorme, eu abria, era na, na cidade de Saquarema, eu abria às seis e meia da manhã e fechava às onze e meia da noite, né, eu vendia pão almoço e janta
1: Nossa!
2: Foram 32 funcionários, majoritariamente Mulheres pretas, todos saíram capacitados de lá. O pessoal que trabalhava na frente com curso de barismo e curso de atendimento, corte de frios, primeiros socorros. E o pessoal de, de backstage, né? De panificação, foi panificação, confeitaria, e primeiros socorros. E eu, che, eu, chegava, eu chegava, eu chegava lá e as pessoas pediam para falar com o dono. Aí eu falei: você tá falando com o dono? Não, dono de verdade, você é até cidade pequena, tá, gente? ou não, você é testa de ferro, você você, esse dinheiro aqui. falaram na cara da minha mãe, gente, não, porque esse dinheiro aqui, com certeza você tá lavando o dinheiro do político X não, não isso aqui é um dinheiro de uma vida dinheiro de, sabe, de muito de muito tempo, sabe e aí as pessoas começaram a questionar o que do nome, né que o nome era um nome africano, era o Bará, e, e aí as pessoas começavam a, a, a questionar a questão do nome, tudo sem Sempre é uma questão, sabe? Se fosse um judeu abrindo uma, sei lá, uma padaria com o nome, sei lá, Barvitsa, não, não ia ter problema, sabe? E, e tudo era uma questão. O uniforme, uniforme tinha um turbante. Por que um turbante e não uma toca? Eu falei, porque o Sim. turbante
1: Nossa, quantas do mesmo jeito? quantas vezes... <risos> Fui pra feiras, feirinhas aqui em São Paulo, vender café. Teve uma vez que eu entrei no táxi é, cheia de caixa, cheia de coisa. E, o, e com turbante na cabeça, exatamente por isso, pra proteger. E também porque sou eu, né? uma mulher negra, é, isso faz parte da minha cultura, e o taxista fa é, falou uma vez você é, tá fantasiada de baiana tipo, baiana fantasia, quer dizer, o traje das baianas que pra ele é uma fantasia, fantasia. porque as pessoas colocam a, a peruca de cabelo black power é, usa o turbante é, coloca a roupa branca da baiana, algo sagrado e, e fala, ah, é mimimi essa história de falar que isso é apropriação cultural, para depois a gente passar por isso acharem que o turbante que tá na sua cabeça é um, uma fantasia. Agora, tem várias cozinheiras super famosas, brancas, que usam turbante exatamente para proteger os cabelos, né, ali na na cozinha de uma forma prática e também respeitosa, e ninguém nunca pergunta para essas cozinheiras famosas se ela tá fantasiada então é sobre raça sim essa representatividade tá muito no balcão, eu trabalhei em cafeteria que a pessoa não via a dona, e, é, que é branca e passava e falava a dona não tá aí, gente que tomava café todo dia deixava de tomar o café porque eu que estava no comando naquele momento na, na confiança Nossa. da dona, né, eu passei por isso algumas vezes e para ilustrar também um pouco isso sobre representatividade, sobre os nossos sonhos de pessoas pretas do café. Eu trago aqui o depoimento do Stark, né? chamado carinhosamente na comunidade do Café Especial de Stark. E também da Elis Bambil, minha amiga querida, que hoje está trabalhando numa grande empresa de café. E vamos ouvir os dois. Muito obrigada, aliás, por vocês dois que já trabalhamos juntos em, em vários eventos, em várias coisas, mandarem esses depoimentos pra
6: gente. Então... Vou ser meio sincero, assim eu, eu, no mesmo cargo que eu Conheço alguns baristas, assim Ali, de, dizendo de atendimento de balcão, né Conheço alguns baristas Tanto internacionalmente Quanto nacional, né Como bra brasileiros, não conheço sendo sincero não conheço muito é, baristas na parte gerenciais das cafeterias na parte de proprietários de donos de professores de juízes de campeonatos é, não conheço muito sinto uma carência sobre isso é muito mais comum eu conhecer apenas baristas né digamos assim pessoas que estão ali com a barriga no balcão mas em outros cargos é um pouco difícil conheço você que é autônoma no qual então eu admiro bastante mas que já foi já foi barriga no balcão como eu costumo dizer, né? Já fiz bastante frilas por aí, ainda faz até hoje. Você que faz seu próprio negócio. Em um cargo diferente, assim, eu conheço você e o Robinho, que era do PPD, né? Que acho que agora nem tá mais no Brasil, foi pra Portugal. Mas o Robinho do PPD também era um, um dos proprietários do PPD, então era um, um barista ali. Mas ele tava ali com a barriga no balcão, mas era um barista que eu sabia que ele tinha uma parte da, da propriedade do, do negócio, assim. Então o negócio era bem a cara dele, inclusive. Então era algo de se inspirar, assim. Tipo, pô, eu conheço um prêmio, que é dono do próprio café, mas assim, de resto, infelizmente, eu não conheço, não tenho acesso a essas pessoas, assim, então, é um, é um sentimento de frustração, né, porque a gente tem tanto preto no Brasil, tem poucos, pouquíssimos baristas e pouquíssimos em, e quase nenhum em outros cargos, pelo menos que eu tenha visto, não conheço nenhum juiz de campeonato preto, não conheço nenhum professor, assim, de cursos renomados, é, de tipo, SCA, que grader não conheço professores, assim, negros, enfim. É um sentimento de um pouco de um pouco frustrante. Raça e café no Brasil. Qual é o meu sonho? Bom, é, juntando um pouco do que eu acabei de falar, acho que eu queria ver um pouco mais dos pretos ocupando esses lugares. Mas aí eu não diria tanto só em, em questão de baristas, professores e juízes de campeonato, mas como baristas ali. Numa, em alguma final de campeonato Ganhando um campeonato Representando o Brasil no Mundial Ou baristas negros de fora ganhando o um Mundial Você não vê nem na final direito E clientes a gente vê pouquíssimos clientes em cafeterias que não sejam como o PPD, por exemplo, que é no centro da cidade. Tem, aquela, tem uma questão política mais escancarada, então atrai bastante. A gente não tem medo de ir, mas em outros lugares, diríamos que chiques, né? Tipo Pinheiros, público de Pinheiros, você quase não vê negros nesses lugares, pretos nesses lugares. Então é uma coisa que eu gostaria muito de ver. Que fosse normal, sabe? Sem ser apelativo. Pretos trabalhando... Pretos consumindo, porque a gente faz cafés excelentes e o nosso povo não consome desse café muitas vezes, entendeu? Então eu gostaria de ver mais gente tendo acesso a esse café especial, a esse café de qualidade que a gente tanto fala.
7: O meu sonho é ver homem negro, uma mulher negra ganhando o campeonato. Brasileiro de barista Sendo considerado o melhor barista do Brasil Chegando no Mundial Tendo mais representatividade, sabe Porque é isso, como eu falei A gente vê muita gente em operação E só em operação E não tendo controle do dinheiro E das tomadas de decisão, sabe é, Eu acho que A gente ainda tem que chegar lá E tem um caminhozinho aí Ainda, sabe? É, eu tive a chance de conhecer o Robinho Que hoje em dia tá em Portugal Que ele foi chefe de bar lá no Santo Grão E depois um dos sócios do PPD Mas ele é o único que eu conheci num cargo acima, sabe? Que não fosse só a operação. Então, um lugar como São Paulo, onde a gente tem muitas cafeterias de café especial, tem que se pensar nisso aí, né? Tem alguma coisa muito errada. Mas é isso. Eu acho que o sonho é ver mais negros donos de cafeteria e pessoas negras fre frequentando também ambientes assim, né? Porque isso é uma coisa que a gente sente quando a gente está em operação, que é um lugar muito branco, muito classe média ainda, sabe? É difícil a gente passa por situações horríveis Então, pessoas negras no comando Tem a Gisele Coutinho Tem a Letícia Souza Tem a Giovanna Caroline Tem o Anderson William Tem o Stark Tem, tem a... Tem a Gisele, sabe, que trabalha comigo. Eu acho que são as pessoas que estão na operação, estão estudando e fazendo os corres para ser visto, sabe? Como eu disse, a gente não tem um, um barista negro campeão, sabe, de campeonato. Então, as minhas referências são as pessoas que estão no corre junto comigo, sabe? Do meu lado, tentando mudar, tentando fazer diferente, tentando crescer. E eu gostaria de ter essas pessoas sendo referências para muitas outras, sabe? É, a gente não é pouco e, e a gente tem que ser referência um do outro. E, de verdade, essas pessoas são para mim, todos os dias, mesmo.
1: É isso, né, gente? É o Stark e a Elise eles já trabalharam comigo em eventos da Pura Cafeína e eles precisam saber que eles são referências pra mim eles e várias dessas pessoas que eu citei no início desse episódio, o Iago como um consumidor inquieto né, de cafés especiais é uma grande referência pra mim, do Ribas do Perhaps como consumidor de café, como homem negro na comunicação, é um grande influenciador pra mim e várias outras dessas pessoas, agora vocês viram que os sonhos e as expectativas ativas dos dois são muito parecidas. Eu acho que uma parte dois desse episódio eu preciso ouvir o Robinho, né? Que era do PPD aqui de São Paulo, a cafeteria aqui do Mercola. Super gente boa e que tem um posicionamento político que eu admiro muito e tô junto sempre nesses posicionamentos. Eu acho que o Robinho deve estar tá lá em Portugal, mas eu preciso trocar uma ideia com ele e ele ser o próximo entrevistado neste podcast, o próximo da outra temporada, enfim. <risos> Dandara, querida, queria que você fizesse suas considerações finais e se quiser falar também algo sobre o que a indústria do café pode fazer para a gente mudar de maneira efetiva e na prática, né, essas questões todas e a gente continuar evoluindo porque nós não estamos paradas, estamos vivas, estamos nessa luta todo dia e o tempo todo. Uma das coisas, inclusive, eu acho que grandes marcas que estão aí querendo investir em café especial que já estão investindo em café de qualidade, olham muito para o produtor e precisam olhar para o barista, investir em treinamento, dar um salário enquanto esse barista treina, pagar pela imagem desse barista e levar esse barista para um campeonato, né ter um preparo psicológico, não só técnico, mas psicológico, inglês, outras línguas, para participar dos campeonatos.
2: E aí, Dandara? Bom, eu tenho uma série de coisas para falar, juntando, por exemplo, todos os áudios. É incrível é, a, gente, a gente escutar pessoas que, que se unem na questão da racialidade, mas que têm processos de vidas Diferente porque cada ser humano é um ser humano. E elas têm basicamente os mesmos sonhos, né que é se reconhecer, se ver mais em posições de poder. Para além, é importante ter galera preta na operação? Sim. Mas é importante ter o proprietário de cafeteria, é importante ter um kill grader, é importante ter um barista que vença... Um, um, um campeonato, sabe? Que é, são são coisas que até o momento são impensáveis no sentido de, de, de viabilidade, porque a galera preta está o tempo todo tendo que fazer uma, uma escolha de Sofia Eterna, ou paga conta, ou investe num sonho, ou paga conta e estuda, né? A gente está sempre nesse entre essa cruz e a espada que o, que o mercado e que o racismo coloca a gente, né que o capitalismo coloca a gente, porque sem, o racismo é o que move o, o capitalismo né? pela, pela desigualdade social. É incrível a gente escutar o, o, o áudio como o da Penha, ela falando que... As classificadoras de café eram mulheres negras. Tem um hiato, vem a maquinização para beneficiamento, e quando essa profissão ressurge é, para a mão humana de novo, com o rebeneficiamento que é a classificação para né, pro café especial, ela vai para uma mão branca e masculina, é, é uma profissão que tá na base, tem o um hiato, a gente corta e ela inverte num grau absurdo, é difícil ver mulher fazendo isso e é mais difícil ver mulher negra fazendo isso, sabe? Isso, isso para mim, isso me, 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 deixa meio, me deixa meio zonza, sabe?
1: Sim, sei. É muito... <risos> Eu sei bem. Eu sei, é, é isso que você falou é tão importante, né? Porque quando esse trabalho de classificação do café vira algo muito valioso dentro do mercado de café de especialidade, de cafés especiais, é algo do homem. É algo do. Né? É difícil você ver uma mulher provadora de café negra. É, é horrível Sim. você entrar numa sala de camping e olhar para os lados e só ter homens é, ser predominantemente masculina, aquela sala e branca. Ai, é tão complicado. É tão, vem tanta coisa na minha cabeça. Sabe? É, e, e
2: é, é, é muita coisa que vem. E assim, você perguntou o que, que eu acho que o mercado deveria fazer. Porque ele olha, o mercado, ele, quando ele olha para o diferente, né? Que não é diferente, né? Sim. Mas que ele olha assim, aí vou, dar um, um, vou dar um olhar especial para determinado lugar, ele olha sempre para o mundo pro mundo rural, tem, tem que olhar pro urbano, tem que ver se tem, se quantas, quantas pessoas trabalham na Nespresso, na Melita, quantas pessoas nas Três Corações, que fazem a torra deles, quantas dessas pessoas são negras, quantas, quantas mulheres são negras, oferecer curso interno para essas pessoas, né, cara, você trabalha no RH, você é só uma secretária aqui, você sabe, você faz, sei lá, auxiliar administrativo, mas você entende alguma coisa de café? Sabe? Você quer fazer um curso? Você quer aprender? Você quer ter a
1: possibilidade de... Sabe? É isso. É isso, gente, é. porque dar o um nome no café é, para pessoa que limpa sua cafeteria todo dia, sendo uma pessoa negra, não é o suficiente, tá? Essa pessoa ela ganha uma porcentagem do uso do nome dela. A grande marca lá, a marca famosa, nova marca, é que veio para se fazer mais, para ser diferente, sustentável, de café especial, que coloca a produtora negra colhendo o café de forma romântica, sem colocar o nome dela e sem pagar pela imagem dela lá na fotinha do Instagram e que todo mundo vai lá curtir, isso não é, é sabe, isso não é diversidade da sua marca, sinto muito. E cada vez que você que tá ouvindo vai lá clica duas vezes com o seu dedinho pra dar o coraçãozinho, tem... O seu dedo ali tem a sua responsabilidade ali também, tá? Quem é aquela pessoa negra que tá ali? Quem é aquela pessoa da foto, com a mão suja, colhendo café? Ela sabe onde ela tá? Ela tem um Instagram? Ela recebe pelo uso da imagem dela? Exatamente. E isso isso, isso vai de
2: instituição para instituição, sabe? Tem instituições que pegam toda a expertise de uma IWCA, por exemplo. Sim. E usa para fomentar projetos e paga para a IWCA uma miséria de anuidade, sabe? Que, que para ela, para mim é muito dinheiro, mas que para ela é uma miséria. Quando toda expertise, quando toda a expertise do projeto saiu de dentro daquela instituição e essa instituição que é verdadeiramente engajada, todo esse processo não consegue fazer mais como me foi dito, por exemplo porque não tem braço, mas não tem braço por quê? Porque é um corpo de 15
1: diretores, todas com um trabalho voluntário e um trabalho voluntário que demanda tempo pra caramba Exatamente, que deveria ser muito valorizado por essa grande indústria tá aí, né? Uma ótima é. dica aqui ó, das consultoras Gisele Coutinho da Andara de graça para a grande indústria, para as grandes marcas, investir em dinheiro para WCA dar esse treinamento sobre diversidade, sobre mulheres, sobre o que é preciso fazer do campo até o asfalto, até os. Centros urbanos. Tá aí a dica. Contrata é, a gente que a gente é, é, dá consultoria.
2: Paga. Exatamente. Né? É financiar uma instituição como, como a IWCA para profissionalizar, colocar essas diretoras como um conselho consultivo e botar funcionário para trabalhar, sendo bem remunerado, porque a IWCA tem um funcionário, uma funcionária, né? Na realidade. Sim. sim. Uma funcionária que não recebe a contento para a carga de trabalho que ela faz. É isso. Sabe? É ligação que faz, é internet que gasta, tá
1: todo mundo tirando dinheiro do bolso, é, sabe? A gente é precisa tempo. de investimento pra ser mais diverso, pra ser justo pra aquela xícara, pra aquele pacotinho de café que chega pra você ser justo, né? É muita coisa muita coisa, eu tô, eu tô com meu coração cheio de alegria de poder gravar um episódio desse, isso que a gente tá falando de grana, de dinheiro, tem muito a ver com raça, é, recentemente por conta da pandemia, eu fui às vezes alguns colegas de cafeterias muito, pessoas muito íntegras e muito preocupadas com essas questões me procuram para eu indicar barista e eu fui indicar um barista que tinha acabado de perder o trabalho, porque a cafeteria era uma cafeteria maravilhosa que ele trabalhava e ele era muito reconhecido lá dentro, como barista incrível que ele era, ele foi demitido, né, porque a cafeteria fechou por conta da pandemia, infelizmente e eu entrei em contato com ele ele falou olha, barista ganha muito é, é muito mal remunerado no Brasil e aí eu tive, eu tenho um filho para criar, tem 20 e poucos anos, tenho um filho pequeno e eu preciso ir trabalhar como motoboy agora, eu amo café, só que eu não consigo me manter dentro do café, eu gosto, eu estudo, eu sonho muito em ainda trabalhar com isso, só que eu vou ter que trabalhar como motoboy, eu já tenho minha moto, então assim, um homem jovem, negro, da pele retinta que a gente sabe sobre as estatísticas, né, dentro de, do país aí que a gente vive, quais os riscos. De, desse menino sair de casa e os riscos que ele corre até ele voltar para casa. Então, é, a gente tem que levar essas coisas em consideração sim, né? sim que a gente mas isso... evoluir no mercado de café especial. Exatamente. E, e deixar um
2: recado para os donos de, de de cafeteria, pequenos ou grandes, que é possível também sanar ou equilibrar isso, sabe? Há exemplo de uma cafeteria aqui do Rio que fechou por conta da pandemia e eu nesse processo de conhecer mais a história das mulheres urbanas, né? Porque essa, essa diretoria que eu ocupo de inclusão e diversidade, ela trata das demandas das mulheres não brancas, né? As mulheres negras, sobretudo negras, indígenas e asiáticas, mas também das, das mulheres urbanas que dentro da cadeia do café de certa forma são é uma maioria minorizada. E aí, conversando com ela, essa dona de cafeteria, que tinha essa preocupação de colocar pelo menos 50% da equipe dela de mulheres negras sabendo da pouca possibilidade que, de uma pessoa se bancar com, com, com salário de barista, o que, que ela fazia? Ela assinava na carteira o, o mínimo, mas ela dava participação dos lucros para as funcionárias dela e ela conseguiu colocar, eram quatro funcionárias contando com ela duas brancas e duas negras e, rece, e, e elas recebiam o, participação no lucro porque foi a forma que ela encontrou de, olha, eu, agora eu não posso, eu não tenho como te pagar a mais em carteira porque isso gera uma série de tributos, mas eu eu entendo que o que o seu que o corre é totalmente diferente do meu, que você que se provavelmente seu salário não for maior você nunca vai conseguir trabalhar com o que você gosta, que é café. E se manter com café. Então, assim, é também pensar alternativas. É o dono de cafeteria não querer pagar 80 reais o frila,
1: sabe? Sim, 80 reais, gente. Pra ficar ali, como o diz, barriga no balcão. E é isso, é só o início de uma conversa. Tô muito grata. E pra gente finalizar, Dandara, <risos> dicas culturais, né? Vamos lá. Pode, pode ter a ver com esse assunto todo, pode não ter a... A ver, então quero que você fale aí pra gente qual que é a sua dica se você tiver mais alguma coisa para falar também fica à vontade, né? Eu chego finalizando aqui o nosso baile
2: nosso <risos> Eu só tenho a agradecer, primeira coisa assim, eu só tenho, eu poderia passar aqui mais 10 horas conversando com você, é, eu só tenho só tenho realmente a agradecer por esse espaço por por essa amizade por esse trabalho que a gente está fazendo junto que eu não tenho dúvida que vai quebrar a banca sabe não tenho não tenho dúvida que vai ter muita gente arrancando cabelo da cabeça dicas então tem algumas tem algumas é, aí em São Paulo o museu o Museu do Negro, eu nem sei se está aberto, né, eu não sei mais o que que tá aberto, o que que tá fechado. Então, eu quero indicar dois livros, que são os livros dos orixás, do Pierre Verger, o livro vermelho, e o livro... É, laranja, uma de fotos e o outro com ilustrações do, do Caribé, onde tem alguns poemas com a mitologia yorubá, né, que é onde a gente pode resgatar aí parte da nossa ancestralidade, a forma que a nossa ancestralidade foi construída aqui em diáspora, né, porque a gente foi, a gente, enfim, já, já, já falei isso aqui, a gente foi sequestrado e misturado dividido para perder força, mas a gente é tão teimoso que a gente se reorganizou e refez tudo de uma forma muito nossa, né? E os poemas eles são escritos da maneira mais próxima possível à oralidade né, e vem falando a história dos orixás, são dois livros que eu tenho como inúmeras referências, mas esses aqui são livros que de certa forma me, me conectam ao mais antigo que eu consigo, que eu consigo chegar na, na, minha arge, na minha árvore genealógica
1: demais, demais obrigada querida é. eu vou encerrar aqui com a minha dica cultural também já que você indicou o livro, eu também vou indicar um livro um livro novo, que é a enciclopédia Édia Negra, que são biografias afro-brasileiras, ela traz várias pessoas importantes da nossa história, pessoas negras. É um livro do Flávio dos Santos Gomes, do Jaime Lauriano e da Lilia Schwer Schwerks, eu nunca sei direito falar o nome dela, Schwerks, né? E tem ilustrações do Oga, queridíssimo aí tomador de café também, meu chapa e é isso gente, muito obrigada e eu acho que uma grande dica também é, é vocês comprarem, fica aqui um desafio na verdade, compre um café de qualidade, presenteie uma pessoa negra que você convive ela sendo ou não tomadora de cafés de qualidade, de cafés especiais presente pra elas, pra essas pessoas esse universo tão incrível encantador e caminho sem volta do café especial eu tenho certeza que essa pessoa tá pronta para provar desse universo de aromas e sabores complexos e incrível, que faz parte aqui do nosso dia-a-dia -dia na Pura Cafeína. A gente fica por aqui, Dandara querida. Nossa, axé. Muito, muito, muito obrigada. E é isso. Agradeço também a Voz Ativa Produções por mais esse episódio. E até o próximo, hein, gente? É isso aí. Pura Cafeína tá de volta com o podcast em todas as plataformas. Um okay. beijo!